0: Учители, мыслители, пророки. Хосе Артега Игасет. Хосе Артега Игасет – один из философов, который сильно отличался от стереотипных представлений о мыслителях. Вместо трудночитаемых для обывателя научных трактатов он писал в жанре публицистики, печатался в газетах, журналах и читал лекции, которые потом собирали в сборники. И одним из первых был сборник «Что такое философия?». «Профессор, так что же такое философия?»
1: Может быть, у кого-то из студентов есть предположение? Спасибо, А юноша в клетчатой рубашке, как вы думаете, что такое философия? Может быть, философия – это познание универсума? Ну, отчасти вы правы. Универсум – это огромное и монолитное слово, которое подобно неопределенному широкому жесту, скорее затемняет, чем раскрывает все имеющееся. Итак, философ, в отличие от любого другого ученого, берется за то, что само по себе неизвестно. Угу. интересно, конечно.
0: Артега читал лекции в Мадридском университете 18 лет. С 1908 по 1936 годы они пользовались неизменной популярностью. Сам профессор был счастлив, что его лекции слушали столь начитанные студенты, ведь образование самого философа было довольно посредственным. В 8 лет родители отдали мальчика в иезуитскую школу. Такие учебные заведения славились своими педагогами во времена Декарта и даже Вольтера, но к концу XIX века, да еще и в Испании, они не могли уже дать образование хорошего уровня. Восполнить пробелы в образовании частично помогало то, что он родился, как шутил потом сам, под печатным станком. Отец Хосе был писателем и публицистом, а мать дочерью дипломата и владельца либеральной газеты. У них в гостях бывали депутаты, министры и постоянно обсуждались вопросы политики, литературы, журналистики. А еще в доме была большая библиотека, в которой Ортега зачитывался Мопассаном, Стендалем, Гёте, Гейне, Шопенгауэром. В 15 лет... Артега поступил в университет, но и там образование оставляло желать лучшего. В 1904 году он защитил докторскую диссертацию под названием «Ужасы тысячного года. Критика одной легенды». В 1908 году Хосе сам начал преподавать, а через два года получил кафедру метафизики в Мадридском университете. Число его учеников и последователей быстро росло. Уже к началу 30-х годов под его началом образовалась Мадридская школа, оказавшая сильное влияние на развитие философской мысли в Испании и в странах Латинской Америки. А ведь когда Артега начинал свою деятельность, философии как предмета в испанских университетах попросту не существовало.
1: 50 лет назад философия смела мечтать лишь о том, чтобы служить дополнением к научным дисциплинам. Когда же последние в своем развитии достигли того предела, где уже не могли получать очевидных истин, бедняжки и философии этой служанки за все было поручено выполнить эту работу с помощью нескольких многозначительных неопределенностей.
0: Но, но господин Артега, да. раньше люди науки тоже пытались найти объяснение вещам, выходившим за пределы их познания. Да, правильно. В
1: принципе, да. Человек заключал себя в границе физики, а когда ее владения кончались, то философ как бы по инерции шел в том же направлении, в своих объяснениях, повторяя приемы физики, хотя и за ее пределами. Эта физика, идущая дальше физики, была метафизикой. И, стало быть, физикой вне собственных границ. Ну, в чем же тогда отличие метафизики от философии? Да. Философия? двигается в противоположном направлении. Нужно, чтобы физик, а также метафизик, историк, художник или политик, заметив ограниченность своей профессии, обратился к собственной глубинной сути. Тогда он поймет, что сам он не физик, просто физика – одна из бесчисленных вещей, которыми в своей жизни занимается человек. В своей конечной сути физик оказывается просто человеком, человеческой жизнью. А человеческая жизнь имеет неотъемлемые свойства постоянно обращаться к миру в его единстве, к универсуму. Поэтому первый ответ на наш первый вопрос, что такое философия, мог бы звучать так. Философия – это нечто...
0: Неизбежное! Хосе Артега занимался просветительством и, самое главное, пропагандой философии. Им были основаны журнал и издательство «Ревиста де Оксиденте» – западное обозрение, существующий до сих пор. Там, в 20-30-х годах, публиковались лучшие произведения зарубежных философов и ученых. Именно эта просветительская деятельность и является причиной многочисленных затруднений при анализе собственной концепции Артеги. Не всегда понятно, где кончается комментарий Хосе к трудам того или иного философа, и начинается изложение его собственных. идей. Вот это
1: да. Можно мне, господин профессор? Да, да. Скажите, а почему же вы сами не напишите серьезный трактат, в котором изложите все ваши мысли, как это делали многие философы до вас? Я начал публиковаться в 18 лет. Я твердо убедился, что представление испанцев или аргентинцев о чтении или слушании за редким исключением сводится к тому, чтобы... Скользить от непосредственного, мгновенно схваченного значения одного слова к значению другого и от поверхностного смысла одной фразы к смыслу следующей. Поэтому я решил в первую очередь нести просвещение. А А как же наследие для будущих поколений? Как они будут изучать ваши учения? Ну, знаете, у меня есть ощущение, что для меня наступает время второго плавания. И думаю о том, чтобы писать строго логичные трактаты и фундаментальные исследования. Но что из этого выйдет, никому не известно. Единственное, с чем я соглашусь, что философию нельзя читать. Как? Так? Нужно проделать нечто противоположное чтению, то есть... Продумывать каждую фразу, а это значит дробить ее на отдельные слова, брать каждое из них и недовольствуясь созерцанием его привлекательной наружности, проникать в него умом, погружаться в него, спускаться в глубины его значения, исследовать его анатомию и его границы, чтобы затем вновь выйти на поверхность владея его сокровенной тайной. Я, я жду ничего,
0: да, но это, это, конечно. 18 июля 1936 года в Испании начался военный мятеж против Второй республики. Почти по всей стране закипели сражения. В начале гражданской войны многие поддерживали мятежников генерала Франку. Но Хосе Ортега, несмотря на антипатию к республиканскому правительству, высказался в защиту законной власти. Когда же он увидел, во что выливается террор, и с одной и с другой стороны мыслитель уехал из Испании. Начались годы странствий. Франция, Португалия, Голландия, Аргентина. В 1945 году Ортега возвращается на родину. Но его встретила уже совсем другая Испания. Гражданская война унесла жизни около полумиллиона человек. Война, сказала на семье Ортеги. Один его сын был республиканцем и впоследствии эмигрировал. Другой воевал в рядах фалангистов. Несмотря ни на что, Ортего вновь приступил к работе и в 1948 основал Институт гуманитарных наук, где читал курсы по философии истории.
1: Итак, друзья, я продолжаю курс своих лекций. Вы обращали внимание, что в наши дни люди постоянно говорят о законах и правах, о государстве, пацифизме и милитаризме, об отечестве, о человечестве, о социальной справедливости и несправедливости, о личности, о коллективе и так далее, и тому подобное. Mm-hmm, да,
0: <с- конечно. Да. заметьте За что
1: все происходит. эти идеи, идеи закона, права, государства, интернациональности, коллективности, авторитарности, свободы, социальной справедливости, если и не явно, то, по крайней мере, скрыто всегда включают в себя как основную составную часть идеи социальную общественную давайте попробуем выяснить что такое социальное и общественное а главное постараемся понять какую роль в этом играет человек вот вы молодой человек в сером пуловере как думаете прошу вас мне кажется, когда люди рассуждают о государстве, войне и прочих вещах, которые вы перечисляли, каждый отдельный человек впадает в смятение. И оно помрачает его рассудок, ослепляет его, заставляет действовать механически, иступленно, как сомнамбула. Предназначение человека прежде всего в действии. Мы живем не чтобы мыслить, а наоборот, мыслим, чтобы выжить. И, думается, мне пора опровергнуть предшествующую философскую традицию, утверждавшую, что мысль во всех смыслах этого слова была дана человеку раз и навсегда как некая способность, постоянно находящаяся в его распоряжении, дар, которым можно пользоваться легко и просто.
0: Несмотря на то, что всю свою сознательную жизнь Артего не был практикующим христианином, перед смертью он решил исповедаться и причаститься. Хосе Ортеги и Гассета не стало 19 октября 1955 года, и до последних дней он неизменно утверждал лишь одно: человеческие намерения никогда не осуществляются так, как они задуманы. Судьба человека – быть лишь обещанием, живой утопией».